0: Crisis total en Las Vegas Cambio de head coach, gerente general coordinador ofensivo y de coreback Analicemos lo que está sucediendo con los Raiders Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Tenemos podcast de emergencia porque apenas terminamos semana 8 y tenemos ya primer head coach, gerente general y coordinador de ofensivo despedidos por los Raiders de Las Vegas específicamente. Y también de una vez Jimmy Garoppolo lo agarraron y le dijeron tú vete a la banca porque estás siendo una pesadilla de coreback este año para nosotros. Y venga Aiden O'Connell a ser el nuevo coreback de este equipo, el novato Aiden O'Connell. Platiquemos de lo que está sucediendo con los Raiders de Las Vegas. Apenas 25 partidos para esta dupla de McDaniels y Dave Ziegler. Récord de 9 ganados y 16 perdidos en... El año pasado y en ocho semanas de esta temporada, Josh McDaniels duró como Head Coach de los Broncos 694 días, que es recordada como una de las peores trabajos de Head Coach recientemente en la NFL, por, eh, en el caso de McDaniels con los Broncos, superado ya después por otros casos que fueron unas joyas. Pero con los Raiders dura todavía menos, apenas 639 días. Fueron traídos juntos ambos del árbol genealógico de los Patriots y de Bill Belichick, Dave Sealer, que viene de la directiva de New England. McTennells, que viene, sabemos, de ser coordinador ofensivo de los Pats antes de llegar a este trabajo. Los Raiders... En su momento despidieron a Rich Bisacha, que originalmente había llegado para ser el head coach interino de este equipo tras una salida muy difícil, eh, muy rara por parte de John Gruden. Rich Bisacha los lleva postemporada. Deciden no seguir con su proyecto, a pesar de que el vestidor entero estaba con Rich bisachi que le dieron muy buena pelea a unos Bengals que semanas después estaban en el Super Bowl. En Cincinnati, por cierto, ese partido ante los Raiders, traen a McDaniels. Y McDaniels baja considerablemente el rendimiento de Derek Carr que se le puede atribuir claro al coreback, pero también al tipo que va de la mano con el coreback como su coordinador ofensivo, coach de corebacks, o especialista de corebacks y que aparte está llamando las jugadas ofensivas. Cortan a Derek Carr, traen a Jimmy Garoppolo y se hunde. ¿no? Muy parecido a lo que pasó en su momento con los Denver Broncos. Cuando llega McDaniels de apenas 37 años, decide desechar a Jay Cutler, ...trae a Tim Tibou y se le hunde el banco... ...y tal... ...el barco, perdón... ...y tal vez podrás decir... ...bueno, ni Jay Cutler ni Derek Carr... ...eran corebacks que podríamos decir eran de élite... ...o que valía la pena por ninguna razón cambiarlos... ...ni cortarlos ni nada... ...no, no eran ese perfil de corebacks... ...sobre todo Derek Carr que ya venía a la baja... ...y que Jay Cutler a partir de ahí también viene un poquito a la baja... ...pero eran mejores opciones que las que después te casaste con ellas... ...que son Tibou y Garoppolo básicamente... Eh, ojo porque los raiders, porque podemos hablar mucho de dinero garantizado con los jugadores, que cuántos años y demás, si el 100%, si el 50% y demás, con los entrenadores, todo el dinero es garantizado. Así que los raiders están pagando muy probablemente. Una parte a John Gruden todavía, a pesar de que él terminó eh, renunciando de alguna forma. Después viene la demanda y todo eso. Sin duda alguna fue un tema muy complicado en la parte económica de cómo se arregló ese contrato. Pero también McDaniels tenía todavía cuatro años y medio más de contrato. Así que, Mark Davis, buena suerte porque vas a estarle pagando básicamente a tres head coaches el siguiente año. no A Gruden, a McDaniels y al nuevo que traigas. Eh... Se podría decir que en el primer off-season, que están McDaniels y Dave Ziegler como dupla, porque podemos juzgarlos al mismo tiempo, hacen dos grandes movimientos. Uno es Chandler Jones, que el tipo ya está fuera de la NFL, que es probable incluso que nunca vuelva a jugar más en la NFL. Y el otro es Davante Adams, que en su momento fue traído. Como por petición un poco de Derek Carr y porque Adavante Adams también quería jugar en Las Vegas con Derek Carr decides separar esta dupla y que unos cuantos meses después tienes a Adavante Adams todo frustrado, enojado, como lo vimos en la banca en ese Monday Night Football en contra de los Lions y en el segundo off-season que tienen juntos es cuando deciden deshacerse de Derek Carr apostar por Jimmy Garoppolo y en apenas Seis partidos lo tienes ya jugando, o más bien lo tienes ya en la banca. O es sea, una apuesta que claramente no funcionó. Josh Jacobs, un tipo que viene de ser líder corredor en la NFL la temporada anterior. Decides no extenderlo, etiquete de jugador franquicia. El tipo de todos modos se presenta a jugar así. Y teniendo una temporada de espanto también. Josh Jacobs, que había sido por ahí de los pocos eh, momentos destacados de los Raiders en este año y medio. Que estuvo McDaniels junto a Dave Sealer. A la ofensiva hay talento. Jacoby Myers, que llegó también en la Agencia Libre. Eh, Michael Mayer el tight end muy, muy bueno que llegó en este draft. A pesar de eso, la ofensiva es espantosa, ¿no? La ofensiva no camina en lo absoluto, principalmente por un poco de Jimmy Garoppolo, pero porque en general Josh McDaniels ha fracasado una y otra y otra y otra vez. Sobre todo cuando está saliendo McDaniels de New England, cuando le piden que trabaje fuera de la estructura de New England y sobre todo cuando le piden que trabaje sin Tom Brady. ¿Cuántas familias más alimentará a Tom Brady en el universo de la NFL de tipos que creíamos que eran talentosos, que eran productivos, ya sea coaches, ya sea gerentes, ya sea jugadores, que pensábamos que sí eran buenos, que pensábamos que eran una buena opción para otro equipo y demás? Y que después de todo terminamos diciendo... No, realmente era Tom Brady el responsable. No, 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 Tom Brady fue quien elevó su nivel. No, Tom Brady era el que le levantaba la ofensiva. No, Tom Brady era el que tapaba la falta de talento en New England. No, no, Tom Brady era el que se encargaba de cubrir por aquí la, el, el coachó malo, no, el llamado de jugadas pésimo. Entonces, ¿cuántas familias más alimentó Tom Brady en este todo este proceso que estuvo en eh, New England? E eh, 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 insisto, con McDaniels, tanto con Broncos, fracasó cuando llega, tiene un 8-8, después es despedido a mitad de la temporada siguiente. Después pasa a ser coordinador ofensivo de los Rams, que eso pocos lo recuerdan. Regresa a New England, deja plantados a los Colts, ahora se va a los Raiders y tampoco le va nada bien. Diría que la única temporada que podríamos decir, uff, McDaniels se lleva aquí la palomita porque sin duda alguna lo hizo muy bien. Eh, la temporada de Matt Castle con los Pats y la temporada primera de Mac Jones eh, con New England también, como novato Mac Jones, porque estaban corriendo muy bien el oboe de esos Pats, pero realmente fue muy poco lo que ofreció también a la ofensiva ese equipo de los Pats. Y centrémonos ahora en Jimmy Garoppolo. Apenas hace... 8 meses, firmó un contrato de tres temporadas y $72.7 millones de dólares con los Raiders, de los cuales 100% garantizados eran $33.75 millones. No voy a decir quién les dijo que era de las peores firmas del offseason, creo que todo mundo tiene memoria en este podcast. Eh, los Raiders tendrán, porque muy probablemente van a cortar a Jimmy Garoppolo al final de esta temporada, los Raiders van a cargar con un dead cap, con una penalización en tope salarial de 28.3 millones el siguiente año por cortar a Garópolo. ¿Y cuál es la razón, además del bajo nivel por la que Garópolo es mandado a la banca para que no se lesione? Porque, ojo, Garópolo tiene estos 33.75 millones de dólares 100% garantizados al momento de firmar, de los cuales 11.25 millones son garantizados del siguiente año y los otros 22.5 millones son garantizados este año. Pero el siguiente año, o sea el 2024, tiene otros 11.25 millones que se pueden garantizar en caso de que no pase un examen físico. Entonces, si la temporada la termina lesionado y no pasa examen físico o durante el off-season, cuando inicia la nueva temporada de NFL o el nuevo año de NFL, que es la primera semana de marzo, se garantizarían otros 11.25 millones y tendrías ya entonces que pagarle a Garópolo mucho más por apenas un año de trabajo. Entonces los Raiders dijeron, ¿sabes qué? Mejor que ni se lesione, que casi no se le da. Dos lesiones con moción y espalda en apenas ocho semanas, aparte del bajo nivel. Vamos dejándolo en la banca para no tener que pagarle más. Y el experimento de Garópolo va a quedar básicamente en seis partidos en caso de que no juegue más. En caso de que no juegue más, serán seis partidos por 33.75 millones de dólares. Una chamba de esas me caería de lujo. ¿eh? Eh, Garópolo, que no está viendo sus wide receivers, que está más preocupado por las capturas de coreback, que es líder de la NFL en intercepciones y que es también gran responsable de una de las peores ofensivas de la NFL este año, si no es que la peor, incluso con todo y que tiene, insisto, Mayer, Jacoby Mayers, eh, Davante Adams, Hunter Renfro que fue sepultado por McDaniels, veremos si resucita Hunter Renfro ahora que ya no está McDonald's. pero si los Raiders están en total crisis, movimiento de decir, prefiero cortar ahorita, ya de raíz, ver cómo le hago el resto de la temporada, en el caso de Mark Davis, el dueño de la franquicia, pero... Terminar ya con un proceso que no irá a ningún lado y que sin duda alguna se debe estar dando topes en la cabeza por esos largos contratos a head coach, a gerente general y también a un cuerva que te jugó apenas seis partidos. Comenta tu opinión sobre este caso de los Raiders de Las Vegas. ¿Qué opinas? ¿Qué harías con Garópolo? ¿Si fue o no correcto mandar a la banca? Y también si fue o no correcto despedir ya a el señor Josh McDaniels. Te lo en comentarios, también te lo en redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram. Y también TikTok. No olvides suscribirte aquí al podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.